0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo, liebe Podcast-Hörer und hallo, Herr und Frau Schulte. Schön, dass Sie heute bei uns zu Besuch sind in Köln.
0: Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Hallo, auch von mir. Natürlich möchte ich die Gelegenheit jetzt auch nutzen, mit Ihnen über Ihren Roman Das kleine Café an der Mühle zu sprechen, den Sie ja gemeinsam unter dem Pseudonym Barbara Erlenkamp im digitalen Programm von Was der Lübbe veröffentlichen. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, gemeinsam einen Liebesroman zu schreiben? Ja,
2: das war so, da gab es viele verschiedene kleine Anlässe. Ich finde das so, dass es ist immer ein bisschen schade, dass es so wenige wirklich unterhaltsame romantische Romane von Autoren aus Deutschland gibt. Ich lese sehr viele britische Romane, da gibt es gute romantische Unterhaltung und ich habe das immer in Deutschland so ein bisschen vermisst, dass man das auch hier bekommt. Und sowas wollte ich immer schon gerne schreiben.
0: Also. Meine Antwort ist eigentlich, weil es geht. Das ist eigentlich die einfachste Antwort. Ähm, Unsere Agentin hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen romantischen Liebesroman für weibliche Leser, für Leserinnen zu schreiben. Und ich habe von damals gesagt, das kann ich zwar machen als Thriller und Krimi-Autor, aber wenn, dann eigentlich nur mit der Hilfe und Unterstützung von meiner Gattin. Und dann haben wir es ausprobiert und es hat einen riesen Spaß gemacht, zusammen zu schreiben und zum Glück kam dann auch der Kontakt über unsere Agentin zu Lübbe und dann ging alles sehr, sehr schnell und wir konnten dann das kleine Café an der Mühle umsetzen.
1: Ja, das ist sehr schön, wir freuen uns auch. Und wie kann man sich das gemeinsame Schreiben vorstellen?
0: Also im ersten Schritt ist es so, dass wir die Figuren entwickeln, dass wir uns den Plot gemeinsam ausdenken und diese einzelnen Szenen eines Romans auf Karteikarten schreiben. Die landen dann an einer großen Pinnwand. Und dann nimmt sich einer eine Karteikarte und beginnt eine Szene, ein Kapitel zu schreiben.
2: Und während der Verhandlungen, wie der Roman so ablaufen soll, benutzen wir besonders gerne lange Autofahrten und überlegen dann, wie die Geschichte weitergehen soll. Unsere beiden Söhne, wenn die dabei sind, haben sich auch daran gewöhnt, dass wir da über nicht existierende Personen sehr lange Diskussionen manchmal führen.
1: (lacht) Okay. Ähm, Ja, über Ihre Protagonisten müssen sich ja alle Autoren Gedanken machen. Wenn man dann auch noch mit jemand anderem darüber diskutieren muss, gibt es bestimmt auch manchmal Unstimmigkeiten. Ähm, Was würden Sie sagen, ist die Zusammenarbeit mit einem anderen Autor schwieriger, als alleine zu schreiben? Also ich denke, es
2: ist einfacher, wenn man gemeinsam schreibt, weil man spricht miteinander, man kann sich austauschen. Und sich Anregungen geben gegenseitig. Und wenn man eine Idee hat, sortiert die sich oft schon, während man sie laut ausspricht und mit dem anderen diskutiert. Das ist ein ganz kreativer Vorgang. Und da spinnt sich die Geschichte dann schon weiter, während wir mit dem anderen sprechen. Es passiert schon auch, dass wir viel gleichzeitig reden, während wir diese <lacht> Geschichten entwickeln. Also ich, ich
0: persönlich finde es zweigeteilt. Also auf der einen Seite ist es natürlich einfacher, wenn man Probleme mit dem Plot hat beispielsweise ähm, und wenn ich Probleme mit einem Plot habe bei einem Krimi oder bei einem Thriller, dann bin ich damit erstmal alleine. Ich meine, klar erkläre ich auch meine Krimi-Plots meiner Gattin, aber letztlich liegt die Verantwortung dann bei mir. Die muss sich das anhören, hat aber im Prinzip ja nicht wirklich die Verpflichtung, jetzt eine Lösung für mich zu finden. Bei den gemeinsamen Buchprojekten ist es so, dass man natürlich schon, wenn man dann Schwierigkeiten beim Plot hat, jemand anders hat, mit dem man darüber sprechen kann und man weiß, man findet gemeinsame Lösung. Schwierig ist, man muss gemeinsame Lösung finden. Das heißt, wir brauchen immer auch einen Kompromiss. Wenn da eine Figur nicht so ist, wie ich mir die vorstelle oder wenn eine Figur da ist oder eine Handlung, eine Alter, wie Christine sich das nicht vorstellt, dann müssen wir uns da irgendwie abstimmen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt aber auch 25 Jahre glücklich verheiratet. Also Kompromisse können wir schon schließen. Das klappt in der Regel (lacht) ganz gut. Und ähm, unterm Strich gesehen finde ich es ähm, erfüllender und leichter, mit jemandem Zweites bei einem gemeinsamen Projekt zu schreiben.
2: Ja, und dann ist da noch etwas. Wir schreiben beide auch beruflich und sind da relativ pragmatisch eingestellt gegenüber dem Schreiben. Und letzten Endes ist dieser Roman, es ist eben auch nur ein Buch.
1: Und wie teilen Sie Ihre Aufgaben während des
2: Schreibprozesses dann auf? Das ist einfach. Einer von uns beiden schreibt einen Abschnitt und der andere überarbeitet denselben Abschnitt und dann verhandeln wir, bis beide zufrieden sind mit der Geschichte. Und dann ist es fertig.
1: Ja, das klingt erfreulich harmonisch. Ähm, Was ist denn für Sie das Schönste am gemeinsamen Schreiben und was ist das Schwierigste?
2: Ja, das Schönste für mich ist der Moment, wenn ich merke, dass die Figuren so weit entwickelt sind, dass sie ein Eigenleben haben. Praktisch eigene Entscheidungen treffen können, ein Eigenleben entwickeln.
0: Also ich fand am schwierigsten, und das ist uns erst zum Schluss aufgefallen beim Endlektorat vom kleinen Café an der Mühle, am schwierigsten dann beim Endlektorat, sich dann von eigenen Sätzen zu trennen. Uns ist aufgefallen, dass ähm, ich viel schneller mich von Sätzen getrennt habe, von Vorschlägen der Lektorin, die Christine geschrieben hat. Und Christine hat festgestellt, auch guck mal, den Abschnitt, den hast du geschrieben oder auch gar nicht bewusst gemacht, den hast du geschrieben, aber den Abschnitt, doch stimmt, den könnten wir weglassen. Und dann ist mir klar geworden, Moment mal, den habe ich ja geschrieben und... Dieses Miteinander, dass man dann feststellt, okay, von seinen eigenen Sätzen trennt man sich dann doch weniger schnell als von dem, was der andere geschrieben hat. Das war nicht ganz einfach manchmal.
1: Okay, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Fragen zu Ihrem Roman stellen. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee für das kleine Café an der Mühle gekommen?
2: Ja, am Anfang war da dieses Gebäck, das wir Kaffeeküsse genannt haben und unsere allererste Keimzelle von einer Idee war dass die Hauptperson dieses Gebäck erfindet und damit einen geschäftlichen Riesenerfolg landet. Die Geschichte hat sich nachher ein bisschen anders entwickelt, aber das Gebäck spielt in dem Roman immer noch eine sehr wichtige Rolle.
0: Und ich hatte immer eine Figurengruppe im Kopf, so eine Pokerrunde von drei älteren Damen, was man ja normalerweise mit älteren Damen nicht so verbindet, Poker spielen. Und diese Pokerrunde wollte ich gerne mal in irgendeiner Geschichte unterbringen. Und diese Damen sollten dann auch der Protagonistin helfen. Und als wir dann überlegt hatten, das kleine Kaffee an der Mühle zu entwickeln, Kaffeeküsse, wie Christine das ja gerade auch genannt hatte, da haben wir gedacht, okay, das können wir jetzt einbauen. Das ist super und das war für mich so die Keimzelle von dem, was da passiert.
2: Ja, und dann übernahm eigentlich das kleine Kaffee an der Mühle die Hauptrolle in diesem Roman. <lacht> genau. Und dann passte ja. alles zusammen. Das stimmt.
1: Sehr gut. Ja, das ist ein interessanter Ansatz mit den Figuren, also von den Figuren her zu denken. Ja, und weil Sie die schon erwähnt haben, gibt es denn eine Figur in dem Roman, an der Ihr Herz besonders hängt?
2: Das ist eine schwierige Frage, denn da sind ganz viele Lieblingsfiguren in diesem Roman. Für mich ist einer davon der Herr Württemberg. Das ist in der Tat ein Hund. Und wenn wir einen Hund hätten, dann wäre er, glaube ich, so wie dieser.
0: Meine Lieblingsfigur ist Eindeutig Jean-Pierre, der französische Koch, der in der Geschichte auftaucht. Ähm, nein, ich muss auch sagen, wir haben keinen Hund zu Hause. Das erlaubt unsere Lebenssituation nicht. Wir haben auch wir keinen haben Franzosen. Nämlich, wir
2: haben nämlich eine Katze. Genau, und
0: wir haben auch keinen französischen Koch <lacht> zu Hause. Ähm, aber ähm, dieser. Kleine, dicke, französische Koch, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich durfte den halt auch schreiben, diese Figur dann sozusagen auch bearbeiten, beziehungsweise die Dialoge von ihm. Und ja, es tut mir auch leid, dass ich versucht habe, diesen lustigen französischen Akzent ins Deutsche zu übertragen. Aber ich denke, der wird uns bei Lesungen noch viel Freude machen.
1: Ja, das werden die Franzosen Ihnen bestimmt verzeihen. Ja, ich, ich hoffe das, ich hoffe das, ja. Was ist denn Ihre Lieblingsstelle im Roman?
0: Darf ich? Ich, also... Eine der Lieblingsstellen in dem Roman ist tatsächlich die Hochzeit, die dann völlig aus den Fugen gerät, weil die Hauptfigur überhaupt nicht eingeschätzt hat, welche furchtbaren Sachen in so einem Dorf oder in zwei Dörfern passieren, die sich auch noch spinnefeind sind, nämlich Wümmerscheid und Sollensbach. Und dann geht alles dem Bach runter, inklusive der ganzen Vorbereitung, obwohl sie gedacht hat, sie hätte alles gut im Griff. Aber weil wir auf der anderen Seite nicht zu viel verraten wollen, und das wäre ja so eine Stelle, wo man sagen, okay, die ist auch ein bisschen lang, haben wir gedacht, vielleicht stellen wir dann doch besser jetzt bei der Minilesung der anschließenden erstmal die Figuren vor. Und so ein bisschen diesen Konflikt der beiden Dörfer.
1: Da kann man ja gespannt sein. Okay, ähm, dann von mir schon mal ganz lieben Dank für das Danke, Gespräch. Danke, dass wir da sein durften. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, gibt jetzt noch eine Kostprobe aus dem Roman.
0: Das kleine Café an der Mühle. Ankunft. Es ging alles schief. Während der nächsten zehn Minuten Busfahrt zogen dichte graue Regenwolken auf und schluckten das Abendrot. Minuten später klatschten die ersten dicken Tropfen gegen die Busfenster. Sophie trug weiße Chucks, vollkommen ungeeignet für Regenwetter. Sie überlegte ernsthaft, ob sie stattdessen die schwarzen Pumps, die sie extra für die Beerdigung eingepackt hatte, anziehen sollte, entschied sich aber dagegen. Eine halbe Stunde gehen wäre in diesen Pumps furchtbar unbequem. Und wenn sie dabei auch noch durch eine Baustelle laufen musste, dann konnte sie die Schuhe danach wahrscheinlich sowieso wegwerfen. Auch die helle Jeansjacke, die Sophie zur Jeanshose, einem grauen Pulli und der roten Bluse trug, war alles andere als regendicht. Aber an eine Regenjacke hatte sie ebenso wenig gedacht wie an einen Schirm. Sophie ärgerte sich, dass sie sich von dem ruhigen Spätsommerwetter in Hamburg hatte täuschen lassen. Hamburg war eben nicht das Gleiche wie diese Pampa zwischen Mosel und Eifel. Das wurde ihr klar, als sie sah, wie mühsam der Scheibenwischer mit dem Platzregen zurechtkam wollen Sie da wirklich raus?« erkundigte sich der ältere Herr besorgt. Er musste fast schon schreien, so laut trommelte der Regen auf das Busdach. Sophie zuckte mit den Schultern.
2: »Ich fürchte, mir bleibt nichts anderes übrig. Vielleicht hört der Regenschauer ja gleich auf.«
0: Kurze Zeit später hielt der Bus an. Der Fahrer drehte sich zu Sophie um. »Da wären wir. Weiter kann ich leider nicht fahren, sonst bekomme ich Probleme, den Bus zu wenden. Wenn Sie wirklich in den Ort wollen, dann müssen Sie hier raus.« Sophie hatte Mühe, den Fahrer zu verstehen. Wenn überhaupt möglich, dann war der Regen in den letzten Minuten noch stärker geworden. Entschlossen nahm sie ihre Reisetasche, nickte dem Wanderer zum Abschied noch einmal zu und ging dann nach vorne zum Busfahrer.
2: Herzlichen Dank, dass Sie mich hier herauslassen.
0: Der Fahrer hob entschuldigend die Hände. Sorry, aber dass ich nicht weiterfahren kann, ich hoffe, Sie kommen gut durch den Regenschauer. Sophie war kaum ausgestiegen, als der Bus schon wieder anfuhr. Die Rücklichter waren noch nicht hinter der nächsten Kurve verschwunden, da war Sophie schon nass bis auf die Haut. Sie hätte sich genauso gut angezogen unter die Dusche stellen oder direkt in die Mosel springen können. Von wegen Regenschauer. Das hier empuppte sich als die Mutter aller Wolkenbrüche. Sophie ging an einem langen, frisch ausgehobenen Graben entlang. Die Windböen kamen jetzt von allen Seiten, sehr nass und irgendwie immer direkt in ihr Gesicht. Die schwarzen Wolken schluckten das letzte Tageslicht. Sophie schimpfte leise vor sich hin. Himmel war das dunkel. Was gäbe sie jetzt für einen Schirm und eine Taschenlampe? Und wer zum Teufel aber nahm schon eine Lampe mit zu einem Anwaltstermin? Das Wasser quietschte in ihren Schuhen, das Haar klebte ihr am Kopf, sie fror erbärmlich. Sophie biss die Zähne zusammen und ging weiter. Wann wohl endlich das Dorf kam? Gerade als sie glaubte, das Ende der Baustelle erreicht zu haben, brach unter ihrem Fuß der Rand des Grabens sein. Sophie rutschte ab. Während der eine Fuß im Graben hing, schlug sie mit dem Knie auf. Autsch! Verdammt! Sie ließ die Reisetasche fallen und stemmte sich hoch. Aber das war auf dem schlammigen, abschüssigen Boden nicht so leicht. Auch mit dem anderen Bein verlor sie den Halt. Plötzlich saß sie auf dem Po, mitten auf der schlammigen Kante und rutschte weiter nach unten, ohne etwas dagegen tun zu können. Mit einem lauten Platschen stand sie Sekundenbruchteile später knöcheltief im Wasser. Sophie unterdrückte mühsam eine aufsteigende Panik und ballte wütend die Fäuste.
2: Nein, 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 Mist aber auch.
0: Da stand sie nun. Der Graben ging ihr fast bis zum Scheitel. Sie konnte von Glück sagen, dass sie sich nicht die Knöchel verstaucht hatte. Sophie sprang hoch, versuchte oben am Rand des Grabens irgendwie Halt zu finden, doch das Einzige... Was sie erreichte, war, dass sie geradewegs im Matsch landete und zurück in den nassen Graben rutschte. Stockdunkel war es hier unten. Der Regen prasselte auf sie hinunter. Ihre umgekippte Reisetasche hatte sie oben mit den Fingerspitzen fühlen können, aber sie konnte sie unmöglich erreichen. Genauso gut hätte das blöde Ding auf dem Mond stehen können. Keine Tasche, kein Handy. Sophie überlegte, ob sie einfach dem Graben weiter folgen sollte, aber sie konnte ja nicht mal genau das Wasser sehen, in dem sie stand. So dunkel war es hier. Möglicherweise kam da ja gleich noch ein tieferes Loch.
2: Hilfe! Hallo, hallo! Hört mich da jemand? Ich brauche Hilfe! Es war, als würden die Wassermassen
0: von oben auch ihre Hilfeschreie ersticken. Wer sollte sie schon in diesem Graben hören?
2: Mist, Mist, Mist,
0: fluchte sie. Wütend schlug Sophie mit der flachen Hand auf die Wand des Grabens ein mit dem Erfolg, dass ihr Matschklumpen ins Gesicht spritzten.
2: »Hilfe! Hallo, hört mich denn niemand?« Sophie schrie so laut sie konnte. »Hallo!«
0: »Hey, wo sind Sie?« Eine Männerstimme. Sophie unterdrückte ein erleichtertes Aufschluchzen.
2: »Hier im Graben. Ich bin hier unten. Sie müssen mir helfen.«
0: Plötzlich stand ein großer Schatten am Grabenrand. »Ach, du Kacke! <lacht> Wie sind Sie denn da reingekommen? Haben Sie sich verletzt?« Sophie konnte den Mann zwar nur als Umriss erkennen, aber allein, dass da oben er jemand stand, erfüllte sie mit einer tiefen Erleichterung. Das Wort »würdelos« schoss ihr durch den Kopf.
2: »Nein, ich bin nicht verletzt. Bitte helfen Sie mir heraus. Aber seien Sie vorsichtig. Der Rand ist glitschig.«
0: Augenblick, ich muss nur sehen, dass ich Herrn Württemberg loswerde. Sophie wagte nicht zu fragen, was ihr Retter damit meinte. Es war ja auch egal, zumindest für den Moment. Sie wollte nur aus dem Schlamm raus. Der Mann tauchte wieder am Grabenrand auf. Diesmal kniete er sich hin. Er streckte Sophie eine Hand entgegen. Halten Sie sich fest, ich ziehe sie hoch. Können Sie sich mit den Füßen an der Wand abstützen? Ja, gut so. Und jetzt... Mit einem kräftigen Ruck wurde Sophie über den Grabenrand gezogen. Während ihr Retter vom eigenen Schwung auf den Rücken fiel, stürzte Sophie mit dem Gesicht voran in den Matsch. Sekundenlang blieben beide bewegungslos liegen und schnappten nach Luft. (lacht) »Na, das war ja mal eine Abwechslung zum üblichen Abendspaziergang«, murmelte der Fremde neben Sophie. Die rappelte sich hoch und spuckte vorsichtig einen kleinen Schlammklumpen aus.
2: »Ich danke Ihnen. Mein Gott, ich hatte schon befürchtet, die ganze Nacht in diesem Loch hocken zu müssen.«
0: oh, Sträflicher Leichtsinn bei dem Wetter ohne Licht. An diesem Graben entlang zu laufen. Sie hätten sich ja sonst was brechen können.«
2: »Ja, jetzt bin ich auch schlauer.«
0: Im Dunkeln konnte Sophie ihren Retter zwar kaum erkennen, aber seine Stimme klang jung und sympathisch. Ein kurzes Winseln ließ den Mann aufspringen. »Ach Gott, Herr Württemberg, der alte Hangsthase, so hast es, allein zu sein.« der Mann verschwand kurz, während Sophie nach ihrer Tasche tastete. Die Sachen, die sie trug, waren wahrscheinlich ein Fall für die Tonne. Sie wollte gar nicht wissen, wie sie jetzt aussah. Mit einem hellen Winseln schnüffelte ein Hund an ihrem Bein. »Also wirklich, Herr Württemberg, wo bleibt denn dein Benehmen? Man schnüffelt nicht an fremden Beinen rum!« Plötzlich leuchtete der schwache Schein einer kleinen Taschenlampe auf. »Da hat man ewig und drei Tage diese mini am Schlüsselbund, aber wenn's drauf ankommt, ist die Batterie leer«, murmelte der Mann. Schauen wir mal, ob hier noch was von Ihnen rumliegt. Nö, sieht gut aus. Kommen Sie, da vorne kann man besser gehen. Sophie folgte mit der Reisetasche in der Hand gehorsam ihrem Retter. Nach nicht einmal fünfzig Metern begann die asphaltierte Landstraße. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Peter, Peter Lang. Und der Grund, warum ich überhaupt bei diesem Sauwetter draußen bin und Frauen aus tiefen Gräben rette, hört auf den Namen Herr Württemberg. Sophie erkannte zwar immer noch keine Details, aber das Grinsen in der Stimme des Fremden war unüberhörbar.
2: Ich heiße Sophie, Sophie von Metten. Ich wollte eigentlich mit dem Bus in den Ort fahren, aber da war ja die Baustelle im Weg.
0: Von Metten? Äh, sind Sie mit Dotty von Metten verwandt?
2: Dotty ist, ich meine, Dottie war meine Tante.
0: Oh, das tut mir leid. Also natürlich nicht, dass sie ihre Tante war, sondern dass Dottie so plötzlich gestorben ist.
2: Sie haben meine Tante gekannt, Herr Langen.
0: Ach, oh, Peter, bitte, ich tuts alle Frauen, die ich aus dem Schlamm ziehe. Da habe ich meine festen Grundsätze.
2: Sophie, also, du hast meine Tante gekannt.
0: Ja, ich wohne praktisch neben dem Mühlenhof, also nur drei, vierhundert Meter entfernt. Dotti und ich waren sozusagen Nachbarn. Und du willst dir jetzt sicher den Mühlenhof ansehen? Die Neugierde in Peters Stimme ließ Sophie aufhorchen. Zugegeben, dieser Mann hatte sie gerade aus einer mehr als unangenehmen Lage gerettet. Er klang freundlich und hilfsbereit, aber er konnte ihr viel erzählen. Mehr noch, sie hatte bislang nicht einmal sein Gesicht gesehen. Sophie beschloss, nicht gleich alle Karten auf den Tisch zu legen.
2: »Ich werde wohl ein paar Tage bleiben, um den Nachlass meiner Tante zu regeln.«
0: »Na ja, sollensbach ist nicht Hamburg, so viel steht mal fest.«
2: »Moment mal, woher weißt du, dass ich aus Hamburg komme?« fragte Sophie
0: misstrauisch. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Dottie hat öfter von ihrer einzigen Nichte in Hamburg erzählt. Damit kannst ja nur du gemeint gewesen sein. Sophie schwieg einen Augenblick. Von wem, wenn nicht von Dottie, hätte Peter Lang diese Informationen haben sollen? Er hatte Dottie also wirklich nicht nur flüchtig gekannt und sie hatte ihm zumindest so weit vertraut, dass sie auch familiäres erzählt hatte. Schweigend gingen beide die Straße entlang.
2: Hm, heute früh war ich noch in Hamburg. Und jetzt, mit kurzem Zwischenstopp in Koblenz, bin ich eben nirgendwo gelandet.
0: Unterbrach Sophie das Schweigen zwischen ihnen. Na aufgepasst, wem du das sagst, wandte Peter lachend. Die Menschen hier haben ihre ganz Eigensicht auf das, was du da leicht hin als nirgendwo bezeichnest. Also zunächst einmal, es gibt Wümmerscheid und es gibt Sollensbach. Und die Bewohner des jeweiligen Ortsteils legen großen Wert auf diese feine Unterscheidung. Zu dumm für dich und mich und auch Herrn Württemberg. Wir wohnen nämlich im Niemandsland. Da wird man schnell schräg von der Seite angesehen. Das lässt sich nicht ändern, aber du wirst ja nicht lange genug hierbleiben, um dir darüber den Kopf zerbrechen zu müssen.
2: Ähm, ja, sicher.
0: Sophie biss sich auf die Lippen. Fast hätte sie doch noch mehr von Dottis Wünschen verraten. Plötzlich flackerte es weiter vorne im Dunkeln auf und mit einem Schlag gingen die Straßenlaternen an. Es war, als hätte man blinde Kuh gespielt und zum ersten Mal die Augenbinde abgenommen. Sophie blieb stehen und inspizierte ihre ramponierte Kleidung. Hose, Jacke und Pulli waren dick mit Schlamm bedeckt. Ihre weißen Schacks hatten eine undefinierbare Farbe angenommen. <lacht> »Ich habe mal von einer Kollegin gehört, dass Schlammfarben und Erdtöne total im Kommen sind,« gluckste Peter. Sophie schaute zu ihm hoch. »Eigentlich hätte sie heulen müssen. Schließlich waren die Sachen fast neu gewesen.« aber wie sie so dastand, mit Schlamm bedeckt, klitschnass und durchgefroren, war ja alles egal. Hauptsache, sie konnte möglichst bald ein heißes Vollbad nehmen. Sophie musterte ihren Retter. Er war einen guten halben Kopf größer als sie, vermutlich so um die dreißig Jahre alt, schlank, hatte breite Schultern, braune Haare, ein Dreitagebad. Mit seinem grinsenden Gesicht erinnerte Peter sie an Wayne Reynolds. »Definitiv das Netteste, was ihr heute unter die Augen gekommen war.« »Na? Zufrieden?« Peter hatte offenbar ihren prüfenden Blick bemerkt. Sophie spürte, wie sie rot wurde. Sie räusperte sich verlegen.
2: Hm. »So wie ich aussehe, wundert es mich, dass du mich überhaupt in dem Graben entdecken konntest.«
0: Sie schaute auf ihre Hände.
2: »Ich bin ja komplett mit Schlamm
0: überzogen.« »Also, ich hab mal im Fernsehen, natürlich nur beim Zeppen, Schlammketschen von Frauen gesehen. Die hatten einen ähnlichen Look. Zumindest der Württemberg hätte dich sofort von jedem Schlammbrocken unterschieden, nicht wahr, mein Lieber?« Peter kraute zufrieden seinen Hund und hatte seinen Spaß daran. Daran gab's keinen Zweifel. Sophie versuchte, eine Locke aus der Stirn zu pusten, was ihr nicht gelang, weil sie mit was auch immer an der Haut festklebte.
2: Sie fing an zu lachen. Wenn du mir einen letzten Gefallen tun möchtest, dann sag mir bitte, dass es nicht mehr weit ist. Ich muss dringend in die Badewanne. Okay, es ist nicht mehr
0: weit, Sophie. Ich kenne eine Abkürzung. Da steht mein Wagen. Eigentlich wollte ich Herrn Württemberg einen Abendspaziergang außerhalb des Dorfes bieten, aber wir wurden vom Regen überrascht. Ach, steig ein! Ich verspreche dir, dass du in weniger als zehn Minuten am Mühlenhof bist. »Aber ich mach dir doch die Sitze schmutzig.« ja? »Na, dann hab ich wenigstens einen Grund, dich nochmal zu besuchen, mich zu beschweren und, sofern du dann noch da bist, ein Abendessen zu schnorren. Nicht wahr, Herr Württemberg? So machen wir Singles das hier auf dem Land.« Peters Hund, ein kniehoher Mischling, winselte zustimmend.
2: »Aha, also eine Einladung für drei. Da werde ich mir was einfallen lassen müssen.« Sophie bückte sich kurz
0: zu dem Hund herunter und kraute das hellbraune, lockige Fell.
2: »Ist das ein Labradudel?
0: Peter nickte erkennt. Ganz genau. Das erkennen nicht viele auf den ersten Blick.
2: Eine Freundin in Hamburg hatte auch einen,
0: erklärte Sophie.
2: Dann ist es abgemacht. Ich sau dir deine Sitze ein und dafür gibt es Abendessen im Mühlenhof.
0: Peter grinste. Fein. Da hat sich der Spaziergang ja mal gelohnt. Drei Stunden vorher.
2: Hetty, ich sag dir, das ist nicht fair vom lieben Gott. Ach, Renate, was soll ich sagen? Ich bin immer noch wie vom Kopf geschlagen. Natürlich bist du das. Dass du das durchmachen musst. Dein eigenes Kind. Keine Mutter sollte ihr eigenes Kind so verlieren. Das ist so, so ungerecht.
0: Renate, näher an der 50 als an der 40, zog aus ihrer großen Einkaufstasche ein Taschentuch heraus, schneuzte sich und wischte sich dann die feuchten Augen trocken. Sophie stand nur zwei Meter neben Renate und fühlte sich hin- und hergerissen. Sie schämte sich dafür, dass sie so ungeniert gelauscht hatte. Auf der anderen Seite war die Unterhaltung aber auch noch im hintersten Winkel der Metzgerei Braubart zu hören gewesen und die anderen Kundinnen, die neben Sophie an der Theke warteten, schienen die Familientragödie ohnehin schon zu kennen. Ihre Gesichter blieben unbewegt. Sophie aber konnte nicht weghören. Es war nun, weiß Gott, kein angenehmes Thema, das die beiden Frauen da besprachen. Die eine, Renate, vor der Ladentheke, Hetty, die vom Schicksal so grausam bestrafte Mutter, auf der anderen Seite der Theke. Wie gut ihr todtrauriges Gesicht zu den blutigen Händen passte. Noch Augenblicke zuvor hatte Hetty für dat Renate acht große Rinderrouladen extra dünn geschnitten. Jetzt drehte sich Hetty um, spülte sich Blut und Fleischsaft von der Haut und trocknete die Hände an einem Papiertuch ab. Als sie sich wieder Renate zuwandte, hatte ihr Lächeln zwar immer noch etwas Gequältes, aber immerhin tropften keine Tränen mehr in die Hackfleischschale. Darf's denn noch was sein,
2: Renate? »Ja, Hetty, mach mir noch ein Viertel von dem Schweinemagen, ein Viertel von Johannesfeiner Leberwurst mit Kräutern und ein Viertel gemischten Aufschnitt.«
0: Hetti nickte und begann die Bestellung auszuwiegen. Bei der feinen Leberwurst mit Kräutern zitterte das Messer in ihrer Hand. Das das war immer ihre Lieblingswurst. Und mein Johannes hat immer gesagt, wenn die Cellifarm mal groß ist, dann wird sie den Laden hier übernehmen, und dann verrate ich ihr auch das Rezept für meine feine Leberwurst mit Kräutern. Die plötzliche Erinnerung schien Hetty hinter der Theke zu überwältigen. Sie schluchzte laut auf und wischte sich mit dem Handrücken die Tränen von der Wange. Selbst Sophie brannten plötzlich
2: die Augen. »Und es gibt keine Hoffnung mehr, Hetty? Nicht mal so ein Funken?« Hetty schüttelte energisch den Kopf, presste
0: dabei die Lippen zusammen. Wahrscheinlich, weil sonst alles Elend, das sie als leidende Mutter zu ertragen hatte, aus ihr herausgebrochen wäre. Sophie machte zwei Schritte auf die beiden Frauen zu. Sie konnte nicht anders. Sie musste die beiden ansprechen.
2: »Entschuldigen Sie bitte.« ich habe ihr Gespräch mit angehört. Ich heiße Sophie von Metten und wohne zurzeit im Mühlenhof, in dem Haus meiner Tante Dotti.
0: Renate und Hetty schauten sie erstaunt an. Ach, die verrückte Alte hieß von Metten? Die Frage der Gattin brachte Sophie aus dem Konzept. Für einen Moment war sie nicht mal sicher, ob sie richtig gehört hatte.
2: Äh, ja, sicher. Dorothee von Metten. Ich wollte auch gar nicht. Also... Mir hat ihre Erzählung das Herz gebrochen. Darf ich fragen, was Jennifer zugestoßen ist?
0: Unsere Jennifer? Den Klaus-Jürgen hat sie kennengelernt. Klaus-Jürgen Weibold. Das war der Anfang vom Ende.
2: Hä? Ja, genau.
0: Ergänzte jetzt Renate die Erklärung
2: ihrer Freundin. Das Kind wird nicht nur einen Weibold heiraten. Sie will auch nach Sollensbach ziehen. Nach Sollensbach. Pah. Da hat man ein Kind jahrelang an seinem Busen genährt und dann wird es einem so gedankt. Gott, bin ich froh, dass unsere Heike Wohlbehalten in Wümmerscheid
0: wohnt. Sophie starrte mit halb geöffnetem Mund die beiden Frauen abwechselnd
2: an. Dann, dann ist ihre Tochter gar nicht. Ich meine, Jennifer ist nicht tot.
0: Hetty Braubart lachte gequält auf und auch die anderen Damen im Laden verzogen den Mund zu einem resignierten Lächeln. »Tot? Jennifer? Wenn's doch nur so einfach wäre. Ach, diese Schande! Einen Weibold zu heiraten und dann nach Sollensbach zu ziehen. Der Johannes weiß nicht mehr ein noch aus. Ich kann mich ja kaum noch hier in einem Laden trauen.«
2: Nana na, na Hetti, wir stehen alle hinter dir. Das weiß jeder in Wümmerscheid. Dass nicht deine und Johannes' Erziehung daran schuld sind,« verkündete
0: einer der wartenden Frauen und die übrigen Kundinnen nickten zustimmend. Sophie wurde vor lauter Verlegenheit ganz heiß.
2: Ja, das ist sicherlich ein mm, ein harter Schlag für Sie. Das können Sie wohl laut sagen, junge Frau, jawohl. Gott, wie peinlich war das denn,
0: dachte Sophie und wäre am liebsten sofort aus dem Laden gegangen. Aber sie hatte Hunger und brauchte Brötchen und ein bisschen Wurst. Fünf Minuten später stand sie mit ihren Einkäufen im Arm vor der Ladentür. Das Letzte, was sie von drinnen hörte, waren diese Sätze.
2: »Also, die verrückte Alte war adelig?« »Und sie hatte eine Nichte? Na, die ist aber auch nicht von hier.« Sophie beschloss, dass sie sich nicht
0: darüber aufregen würde. Drüben, keine 80 Meter weiter die Straße runter, stand ein geschnitztes Holzschild. »Willkommen in Sollensbach«, las Sophie. Weitere zehn Meter entfernt lag ein großes Fachwerkhaus, die Tischlerei Weibold, wie das Firmenschild verriet. Sollte das die Familie des Bräutigams sein? Keine hundert Meter von der Metzgerei Braubart entfernt?
2: Und es gibt keine Hoffnung mehr,
0: murmelte Sophie halblaut und schüttelte den Kopf. Das hier waren nicht die Bewohner zweier Dörfer, das waren lauter Irre. Was ihr aber noch mehr als das schreckliche Schicksal von Jennifer und Klaus Jürgen zu denken gab, war der Ausdruck »Verrückte Alte« für Tante Dottie. Da hatte Dotty aber einen Eindruck wie Donnerhall hinterlassen. Der Morgen war jung, die Sonne schien und außer, dass sie eine Maschine Wäsche waschen wollte, gab es nichts zu tun. Sophie entschloss sich, erstmal zu frühstücken und dann terra incognita, unbekanntes Land zu betreten. Ja, sie würde einen Spaziergang durch Sollensbach machen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein kleiner Ausschnitt aus Das kleine Kaffee an der Mühle. Mein Name ist Andreas Schulte. Mein Name ist Christine Schulte. Und zusammen schreiben wir als Barbara, Barbara Erlenkamp.
2: Erlenkamp.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.